0: Kelom semuanya, senang bersama dengan saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita masih akan mengekspos tentang anti-Kristus. Kita akan buka ayat yang menjadi landasan berpijak kita dalam berteologi ya pada siang hari ini. Wahyu pasal 13, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Wahyu 13. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 Saya akan bacakan untuk saudara Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 Dan ia menyebabkan sehingga semua orang Kecil atau besar Kaya atau miskin Merdeka atau hamba Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya yang penting di sini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666 Di sesi yang pagi tadi saya sudah menjelaskan tentang ayat 16 dan ayat ke-18. Saya menyatakan bahwa 666 ini harus dipahami dengan benar. Ya, di ayat 18 dijelaskan yang penting di sini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana, ya. Jadi Saya sudah expose, nanti Bapak Ibu yang tidak mengikuti sesi yang pagi tadi bisa lihat ketika sudah di upload di Youtube Bahwa angka 666 ini punya makna simbolik Yang secara singkat saja saya ingin mengatakan bahwa angka 6 itu adalah angka manusia ya Karena kalau kita baca kejadian pasal pertama, manusia diciptakan di hari ke-6 Dan angkat 6 itu diulangi tiga kali, ya sudah saya katakan di sesi yang tadi ketika kita membaca Kitab Wahyu di beberapa tempat di Kitab Wahyu ada satu kata yang diulang sampai tiga kali. Itu artinya ya si penulis Wahyu dalam hal ini Yohanes sedang menekankan ya tentang hal yang diulang-ulang itu. Jadi kalau kita melihat merefer pada Wahyu 13 ayat yang ke 18. di mana kata atau angka enam diulang tiga kali itu berarti si Yohanes sedang ingin menekankan pada enamnya itu loh dan dalam budaya Yahudi angka enam itu memang identik dengan angka manusia di mana manusia diciptakan di hari keenam jadi Yohanes ingin mengatakan bahwa antikristus itu bukan sistem ekonomi Antikristus bukan sistem pemerintahan Antikristus bukan organisasi Antikristus bicara tentang benar-benar manusia Ya saudara ya Nah kita akan coba expose lebih dalam di sesi saat ini Coba kita buka Marcel tolong dibuka Ternyata di perjanjian lama saudara Terminologi angka 6 ini ada Itu makanya saya bilang ya di penekanan khotbah sebelumnya. Yang penting di sini hikmat. Barang siapa yang bijaksana, hikmat itu menunjuk pada Yesus, bijaksana itu bicara mengenai pengertian akan firman Tuhan. Jadi sebelum kita menafsirkan 666 itu siapa, Bapak Ibu harus punya pengenalan akan Yesus yang benar dulu dan sudah punya pengertian yang benar tentang Alkitab ini, ya. Saya tidak bilang tafsiran saya ini yang terbaik, ya. Saya tidak bilang tafsiran yang lain itu salah. Ya. Cuma kalau Bapak Ibu ikuti khotbah ini, nanti secara lengkap paling tidak ada 8 seri ya dari khotbah antikristus ini. Saya mengajarkan antikristus dari banyak angle, dari semua ayat yang ada di Alkitab ini, ya. Saya tidak menafsirkan antikristus hanya berdasarkan 1 2 atau satu kitab semata, ya. Itu penting, Saudara. Kenapa penting? karena banyak orang yang tafsirkan 666 itu hanya dari 1 2 ayat saja akhirnya mengabaikan yang lainnya padahal di Alkitab kita ini Saudara itu benar-benar ya dokumen atau cerita atau uh, penekanan tentang antikristus ya dalam hal ini angka 666 itu bertebaran Saudara salah satu yang menjadi referensi Saya memahami antikristus saya temukan dalam kitab nabi besar Daniel pasal 3 ayat yang pertama. Dari sini kita akan tahu siapa itu antikristus. Daniel pasal 3 ya. Mari sama-sama kita baca ayat yang pertama. Silakan Mas.
1: Raja Nebuchadnezzar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta Dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel Raja Nebuchadnezzar perhatikan kalimatnya
0: Membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta Dan lebarnya 6 hasta Perhatikan ada 6 yang dimunculkan di ayat ini Apakah ini kebetulan semata? Saya yakin tidak, saudara. Di tengah kemahatauannya Tuhan, Tuhan mengizinkan Daniel pasal 3 ayat 1 dan Wahyu 13 ayat 18 menggunakan terminologi angka 6. Bapak Ibu tahu dong siapa Nebuchadnezzar? Raja Babel. Raja yang sangat dikjaya di zaman ketika dia hidup. Gak ada raja lain yang dikjaya. Mesir sudah mulai jatuh ketika Nebukadnezar menjadi penguasa dunia. Si Raun gak punya lagi cengkraman kuku sebesar kekaisaran Babilonia. Babilonia inilah yang menguasai dunia di zaman purbakala, ya di zaman khususnya Nabi Daniel. Yerusalem diporak porandakan. Semua orangnya bahkan keturunan raja yang punya darah biru Diambil, Bapak Ibu bayangkan ya Semua pangeran, semua putri raja, semua bangsawan Diambil Nebuchadnezzar Dan dipekerjakan sebagai budaknya di istana Daniel itu adalah pangeran saudara Punya darah biru Tapi Alkitab kita mengatakan di kerajaan Nebuchadnezzar Dia menjadi sida-sida Sida-sida itu equal sama dengan Kasim Laki-laki yang dipilih raja kemudian dikebiri untuk melayani raja dan melayani semua putri-putri raja karena laki-laki ini dikebiri saudara maka tidak punya lagi kejantanan ya tidak memiliki lagi ke apa ya kemauan hasrat laki-laki sehingga ketika dia berkuasa atau berjalan-jalan atau melayani bahkan sampai ke tempat tidur permaisuri dia nggak mungkin tergoda dengan permaisuri Bapak Ibu Di zaman Nebukadnezar, ketika memerintah, tercatat dalam kitab Daniel, dia bangun patung besar, dan dia bilang seluruh rakyat harus menyembah patung itu. Dikatakan di ayat 1, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Jika kita akumulasikan 60 tambah 6, berarti... 66, enamnya diulang dua kali. Enam itu angka manusia, oke? Sekarang kita sudah punya pemahaman ini, kita bandingkan dengan Wahyu 13 ayat 18 tadi, di mana bilangan si antikristus itu menggunakan bilangan 666, enamnya tiga kali. Berarti di sini sebenarnya secara langsung tidak langsung, saya tidak tahu Kita sedang diperhadapkan, kita sedang di berada dalam perbandingan Alkitab Antara Nebuchadnezzar dan si Antikristus Si Nebuchadnezzar punya angka 66 Si Antikristus punya angka 666 Artinya sederhana Antikristus itu Jauh lebih luar biasa dibandingkan Nebukadnesar Nebukadnesar saja kalau Bapak Ibu sudah membaca kitab Daniel ya Di gereja kita ini saya sedang menyusun Apa namanya yang Bapak Ibu buat Renungan kitab Daniel Dan juga semua artikel yang bernuansa tentang Daniel Ya Bapak Ibu saya percaya sudah mempelajari kitab Daniel dengan benar. Ya, di zaman Nebukadnezar tidak ada lawan setanding dengan Nebukadnezar. Di zaman Nebukadnezar dia bisa punya kasih perintah di mana diikuti seluruh manusia di zaman itu bahwa mereka menyembah patung Nebukadnezar. Kalau Bapak Ibu baca benar-benar kisah antikristus yang ada di Wahyu, maka kurang lebih diperhadapkan pada situasi yang sama. Antikristus di wahyu pasal 13 Si Nabi Palsu akan bangun patung antikristus Dan si Nabi palsunya akan memerintahkan seluruh manusia Alkitab katakan tidak ada yang bisa menolak Manusia yang hidup di akhir zaman akan menyembah patung antikristus Persis seperti di zaman Nebuchadnezzar Tapi karena Nebuchadnezzar cuma punya 6 yang diulang dua kali 66 Sedangkan anti Kristus punya angka 6 yang dipak, diulang di kali 3 kali 666 kita akhirnya punya pemahaman sederhana apa yang dialami orang Yahudi di zaman Nebubukanezar nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sebentar akan kita hadapi di zaman anti Kristus. Itu yang saya mau katakan, itu yang Alkitab katakan bahwa antikristus ketika memerintah, Alkitab yang katakan, nggak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi di sepanjang dunia ini. Ya. Yeah. Makanya kalau orang tuh menganggap sambil lalu, saya udah ngomong gini ya dua kali di gereja ini. Tahun kemarin 2015 saya ngomong ini, 2016 di penghujungnya saya juga ulangi lagi. Kenapa saya ulangi lagi? Karena saya sangat meyakini kita ini akan hidup di akhir zaman. Ya, saya bilang lihat situasi dunia setahun dua tahun apa yang saya katakan di khotbah serikok dan magok ini terjadi, maka bapak ibu nggak bisa lagi bilang kita masih punya waktu lama tinggal sebentar lagi. Ya, makanya sangat uh, up to date khotbah tentang antikristus ini lewat mimbar ini saya bicara sama saudara. Ya, jangan kau berpikir kau bisa bertahan dalam pemerintahan antikristus. Alkitab katakan sudah saya singgung di khotbah tadi pagi saya dalami di khotbah Minggu kemarin ketika antikristus berkuasa semua manusia akan menyembahnya dan kalau tidak menyembahnya semua akan dibinasakan itu bahasa Alkitab terjemahan lai kurang tajam Bapak Ibu lihat nanti khotbah seri sebelumnya jadi nggak main-main kita dengan antikristus Kalau Bapak Ibu punya pemahaman yang sama dengan saya bahwa kita hidup di akhir zaman, Bapak Ibu nggak bisa mengabaikan khotbah ini. Problematikanya, kalau kita baca, Saudara, Wahyu 13 ayat 16 kembali. Tolong dibaca kembali Wahyu 13 ayat
1: 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin. Merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya
0: Problemnya penafsiran tentang 666 ada di ayat ini Dimana dalam terjemahan Indonesia terbitan LAI Diterjemahkan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya Akhirnya semua orang yang membaca, semua orang yang mendalami tentang antikristus punya pemahaman bahwa tanda antikristus yakni bilangan 666 itu akan dipakaikan sebagai tanda di dahi orang dan di tangan kanan orang. Itu pemahaman yang umum Bapak Ibu. Bapak Ibu browsing di internet, Bapak Ibu lihat di Youtube Semua kotbah pendeta-pendeta Kebanyakan mayoritas mengatakan bahwa Di akhir zaman nanti Semua manusia akan memakai tanda Antikristus 666 Di dahi dan di tangan kanan mereka Dan kalau saya boleh katakan dengan vulgar aja Semua menafsirkan tanda itu dengan chips sesuatu yang sekarang ini bapak ibu sebenarnya chips itu sudah bapak ibu miliki ya? karena bapak ibu kan punya kartu debit bapak ibu punya kartu kredit di dalam kartu kartu yang kau miliki di kantongmu itu ada chips dan kalau memang kita mendalami tentang dunia teknologi Bapak Ibu kalau punya chips itu entah itu di kartumu Apalagi kalau nanti benar ditanam di dahi dan di tangan kanan Bapak Ibu akan terdeteksi kemanapun Bapak Ibu pergi Enggak ada tempat di muka bumi ini Bapak Ibu tidak bisa terdeteksi Dan kalau kita lihat film-film makanya saudara ya Jangan jadi orang Kristen yang terlalu rohani yang gak suka nonton film lagi ya, bioskop itu haram gitu saudara ya, jangan gitulah ya. Nonton bioskop ya, nonton film-film sekarang ini fiksi-fiksi ya. Semua film sekarang ini sudah menyatakan hal itu. Ya, Bapak Ibu harus paham ya, film itu kadang benar loh. Kadang benar loh saudara ya. Saya masih ingat film-film tahun 70-an, 80-an tentang banyak hal ya. Saya masih ingat film-film Star Trek keluaran tahun 70, 80-an, 70-an ya Terus juga apa namanya Film-film uh, apa fiksi yang dari Amerika, Hollywood sana Tentang yang dikatakan tahun 2000 sekian 2010-an sekian Itu sudah tergenapi semuanya Semuanya sudah tergenapi ya Yang namanya mobil berjalan Bukan dengan roda tapi terbang Sebenarnya prototipnya sudah ada saudara Ya nggak tahu ya saudara ya lu nggak pernah browsing di internet sih ya itu udah ada saudara namanya mobil melayang tidak pakai roda bahkan mobil bisa menjadi langsung ke, apa namanya kapal selam bisa 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 apa dikendarai di bawah permukaan air ya bahkan sekarang ini sudah ada seorang apa bang seorang apa namanya pengusaha yang besar ya orang yang punya duit yang sudah bikin apa tamasya ke luar angkasa bapak ibu tahu nggak itu ya tinggal bayar ya itu diperkirakan beberapa tahun ke depan pesawatnya jadi dan bapak ibu akan bisa pergi paling tidak melewati orbit atmosfer ya di atas atmosfer bapak ibu bisa terbang ke angkasa itu sudah menjadi hal yang sangat-sangat logis di 2016 sekarang ini. Ya. Tapi pertanyaannya apakah tanda 666 itu adalah chips? Itu pertanyaannya. Ya. Semua mengatakan iya sampai sekarang. Ya. Tentu kalau Bapak Ibu aktif di dunia maya, di sosial media, ya sampai beberapa bulan sebelum pemilu presiden kemarin saja saya masih dikirimkan ya ada peraturan Barack Obama undang-undang Amerika yang mewajibkan seluruh apa namanya warga negara Amerika dipasangkan chips bahkan saya masih ingat ketika ada artis Indonesia muda yang cebolan apa namanya American Indonesian Idol ya yang meninggal yang gemuk Bapak Ibu dapat enggak tuh broseng buat buat Ya Puji Tuhan, uh, dia meninggal karena sebenarnya dia sebenarnya diundang oleh apa namanya untuk menyanyi di di, di apa sih yang diadakan oleh uh, Kementerian Luar Negeri Amerika atau apa begitu ya? Tapi syaratnya dia harus pakai tanda, dipasangin chips katanya di dahi atau di tangannya. Tapi Puji Tuhan uh, dia menolak ya dan ya dia tidak sampai. Coba kalau dia pakai tanda itu dia akan ke surga. Itu ada loh, saudara. pernah dapat nggak? Ya kan? itu gila saya bagi, bagi saya dan orang Kristen ya itu langsung ya yeah, ya yeah, ya yeah, di broadcast kemana-mana ya sumbernya nggak jelas sampai sekarang saya nggak temu sudah. kasih saya sumber yang jelas soal Barack Obama bikin peraturan undang-undang seluruh rakyat Amerika Serikat pasang chips itu yang saya dapatkan selalu sumber-sumber dari website website yang tidak kredibel dalam artian apa dalam artian tentang undang-undang Amerika ini Kalau misalnya benar, pasti yang muncul itu adalah website berita we, dari website Washington Post, CNN, BBC. Pasti yang model-model begitu. Tapi saya browse, browsing, nggak ada itu dari CNN yang ngomongin begitu. Yang ada tuh dari situs-situs Kristen, sorry aja ya, ya dari dari apa namanya blog-blog Kristen. yang memang kelompok Kristen ini sudah punya pemahaman bahwa 666 itu tandanya adalah chips entah dari sumber mana mereka bikin blog itu artikel itu kemudian di broadcast ke semua orang sampailah kepada kita dan saudara jujur aja nggak berhikmat bener-bener ya wah bener tuh udah kejadian di broadcast lagi Ya, bahwa semua di Amerika sudah pakai 6 tanda chip itu, pasang chip itu. Tinggal di Indonesia. Di Indonesia juga sudah mulai masuk. Mana sumber resminya? Enggak ada, Saudara. Saya tidak bilang tidak mungkin ya. Karena bisa jadi mungkin untuk alasan kesehatan dan lain sebagainya. Contohnya Pak Ahok aja kemarin kan, sebelum apa namanya? Cuti, dia kan minta agar rakyat DKI punya kartu Jakarta apa tuh? Bukan Jakarta Pintar kartu Jakarta, ah saya Jakarta satu ya satu apa tuh? Ada tuh ya jadi pakai kartu itu ya seluruhnya bisa dipakai ya mau mau masuk ke MRT, kah, mau nanti narik uh, apa uh, uh, Iuran apa tuh yang apa Jakarta Pintar itu pokoknya satu kartu Jakarta. Kartu Jakarta Pintar atau apa gitu ya. ya? Coba dicek lagi. Itu satu kartu. Pokoknya rakyat DKI nggak mungkin kata Pak Hauk tidak makan, tidak mungkin rakyat DKI susah dan nggak mungkin nggak sekolah. Ya. Jadi saya memahami memang Saudara sangat besar kemungkinan ke depan nanti, ya itu yang namanya kartu kredit udah nggak ada lagi. Bisa jadi memang dipasang di tangan ini untuk efisiensinya, ya. Tapi apakah itu yang dimaksudkan oleh tanda antikristus Mari sama-sama coba kita dalami Apa kata Alkitab soal ini Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab Coba sama-sama kita buka Keluaran 13 ayat 9 Bapak Ibu harus memahami Bahwa musuh Bapak Ibu dan saya yang namanya Satan Iblis atau Lucifer Itu bukan oknum yang bodoh Dan saya sangat mengerti resiko ini Jika yang saya tafsirkan ini adalah kebenaran Saya sedang menelanjangi apa yang sebenarnya menjadi rahasia dari si setan, si lucifer ini Coba kita baca, tolong Marcel baca Keluaran 13 ayat 9
1: Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir.
0: Sudah berulang-ulang lewat seri khotbah ini saya mengatakan bahwa setan, iblis, Lucifer itu paling pintar mengcopy, paste pekerjaan Tuhan. Pak, kenapa dia nggak kreatif, Pak? Kenapa dia nggak pakai jalan dan idenya otaknya sendiri? Bapak Ibu harus paham dulu siapa Lucifer itu. Lucifer, Satan, iblis itu sebenarnya adalah pewaris surga. Ya. Ya, Bapak Ibu yang sudah baca buku saya tentang Lucifer ngerti maksud saya ini. Lucifer itu bukan sekedar malaikat. nggak bisa dibandingkan Lucifer dengan Mikael, Gabriel, Ya ataupun kalau kita belajar dari orang-orang Katolik punya banyak nama-nama malaikat-malaikat lainnya. Gak sebanding mereka dengan Lucifer, Bapak Ibu. Lucifer itu lebih tinggi. Kalau kita benar-benar mendalami Alkitab, posisinya dibandingkan semua malaikat termasuk si Mikael yang menurut Alkitab adalah panglima bala tentara surga itu. Nah jadi Lucifer itu paling ngerti Tuhan sebenarnya Makanya dia berani berontak kepada Tuhan Kenapa? Karena ketika dia masih ada di surga Seluruh penghuni surga itu tunduk sama dia Di atas dia cuma Tuhan Tidak ada yang lainnya Jadi ada hierarki Bapak Ibu Sama seperti sekarang ini Kita yang sebagai warga negara Indonesia Punya pemimpin yang namanya presiden Itulah pemimpin tertinggi kita Semua orang kalau ingin merubah undang-undang, kalau ingin mempengaruhi keputusan pemerintah harus menghadap presiden. Tapi kan nggak langsung begitu, ada birokrasi-birokrasi, ya sampai misalnya di eselon 1 naik ke menteri, menteri ke menko, menko mungkin ke wapres, ya wapres pun mungkin nggak punya akses langsung, harus melalui sekretaris presiden dan lain sebagainya. Itu yang saya mau katakan Jadi saudara Semua penghuni surga Semua makhluk-makhluk rohani yang ada di surga Itu langsung ada dalam otoritas Lucifer Sehingga menyadari hal ini Dia mungkin berpikir saudara, Makanya dia berani memberontak kepada Tuhan Semua ada di dalam tanganku kok Surga dibuat untuk aku kok Makanya dia berani memberontak kepada Allah Karena dia paling dekat dengan Tuhan Maka dia tahu siapa Yehova itu sebenarnya Karena dia tahu saudara Maka dia pasti mempercayai Semua yang direncanakan Yehova Semua yang dikerjakan Yehova Adalah sesuatu yang paling benar dan tepat Mengcopy paste sebenarnya tidak salah Justru saudara bodoh Kalau saudara mau mengerjakan sesuatu, tapi yang saudara kerjakan itu sudah dikerjakan orang lain dan kau memulainya dari nol, itu hal yang bodoh. Ya, saya sebelum mengembalakan gereja ini dua tahun yang lalu, ya, saya itu berteman dengan banyak gembala sidang. Gak pernah berpikir saudara, ya, untuk menjadi gembala sidang. Kenapa saya gak merasa punya karunia itu? Tapi dengan pergaulan dengan banyak gembala sidang, saya memahami seluk beluk dunia penggembalaan. Banyak teman yang gembala sidang sakit hati karena jemaatnya lari. Saya pikir, kalau gue jadi gembala sidang nanti gue nggak boleh sakit hati kalau jemaat lari. Ada gembala sidang yang nggak pernah peduli sama jemaatnya. Kalau kotbah ngomongnya persepuluhan, persembahan mulu. Saya ngomong dalam hati, kalau nanti Tuhan izinkan gue jadi gembala sidang, nggak akan pernah gue ngomong di mimbar tentang persepuluhan dan menekankan persembahan kepada jemaat. Dan itu sudah saya buktikan selama dua tahun ini. Yang saya mau katakan saudara, Ketika akhirnya the way ini Tuhan izinkan, saya nggak seperti orang yang gagap mengembalakan, nggak punya pengalaman sama sekali, tapi berdasarkan pengalaman orang-orang lain, saya membangun gereja ini, memimpin gereja ini dan sampai sekarang belum sempurna, jelas nggak akan sempurna, sebab kalau sempurna hanya milik Tuhan. Tapi paling tidak yang dua tahun kita kerjakan ini, ya lepas dari banyak kelemahannya. Itu sudah berjalan bagi saya di jalan yang tepat Nah kekasih Tuhan mengcopy paste, meniru hal yang diperbuat orang Yang jelas-jelas kita tahu itu benar adalah sesuatu yang baik Iblis itu mengikuti pola pikir dan pola kerjanya Tuhan Tuhan pernah berkata kepada Israel Tercatat dalam keluaran 13 ayat 9 ini Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu Dan menjadi peringatan di dahimu Tanda di tanganmu Peringatan di dahimu Hampir mirip bahasanya dengan Wahyu 13 ayat 18 tadi 16-18 tadi Dimana si nabi palsu Dengan otoritas yang dia miliki Memaksa semua orang yang hidup di akhir zaman Untuk memakai tanda anti-Kristus Di dahi mereka Dan di tangan kanan mereka Pola pikirnya, pola kerjanya sama Tuhan ngomong kepada umat pilihannya Kalau kau mau jadi umat pilihanku Kalau kau mau selamat mengikuti aku Maka menurut keluaran 13 ayat 9 tadi Kau harus menjadikan tanda di tanganmu Peringatan di dahimu Kenapa? Supaya hukum-hukum Tuhan itu ada di bibirmu. Sebab dengan tangan Tuhan yang kuat telah membawa engkau keluar dari Mesir. Maka saudara orang Israel diajarkan harus terus ingat akan pekerjaan Tuhan. Kau taruhkan itu sebagai tanda pada tanganmu dan peringatan di dahimu. Dan itu dikerjakan oleh Lucifer di akhir zaman, Via Antikristus dan Nabi Palsu. Kau akan menjadi milik antikristus kalau kau punya tanda di dahi dan tangan kanannya. Tapi keluaran 13 ayat 9, di mana Tuhan berkata hal ini bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Tanda di sini itu nggak bisa diterjemahkan secara harafiah. Biarlah ayat menjelaskan ayat. Itu berkali-kali berulang-ulang saya ngomong di mimbar ini nggak bisa kita menafsikan ayat 9 Banyak orang menafsikan ayat 9 nih Oh itu kan berarti pakai tanda Jadi kalau kita mau ikut Tuhan Kalau kita mau benar-benar memahami Tuhan, mengingat Tuhan Pakai-pakai tanda di tangan dan tanda di dahi Apakah Tuhan ngomong tanda di tangan dan tangan di dahi itu Bicara mengenai hal yang lahir ya Enggak Coba kita harus lihat konteksnya Konteksnya apa? Ayat 8-nya Tolong dibaca Marcel Ayat sebelum ayat
1: 9 Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki Harus
0: kau beritahu kepada anakmu laki-laki
1: Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir
0: Jadi kenapa di ayat 9 Tuhan bilang Pakaikan tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu Ayat 8 menjelaskan Supaya saudara orang-orang Israel Anak-anak Israel itu mengingat apa yang diperbuat Tuhan kepadaku Beritahukan kepada anak laki lakimu Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku Pada waktu aku keluar dari Mesir Untuk mengingat karya Tuhan Maka pakailah tanda sebagai peringatan di dahimu Oke, ayat sepuluhnya Ayat setelah ayat sembilan
1: Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan.
0: Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang harus yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apa yang harus dipegang? Ketetapan Tuhan, Saudara. Itu kenapa di ayat 9 Tuhan katakan, "Jadikan ini tanda pada tanganmu." Maksudnya supaya kita ini tangan, tanda di tangan supaya kita pegang ketetapan Tuhan itu. Tanda di dahi supaya supaya kita mengingat karya Tuhan itu. Ini yang sebenarnya Tuhan mau katakan di Keluaran 13 ini Saudara. Jadi tanda itu bukan lahiriah. Ini makna simbolik. Kenapa Tuhan bilang kepada Israel, "Pakai tanda di tanganmu supaya orang Israel itu di tangannya nih memegang erat-erat ketetapan Tuhan." Kenapa Tuhan bilang pakaikan itu sebagai tanda peringatan di dahimu? Supaya di dahi, di pikiran, di otaknya orang Israel ini Terus mengingat karya Tuhan kepada mereka Bahwa Tuhanlah yang melepaskanmu dari Mesir Ingatlah itu, pakaikan, jadikan tanda peringatan di dahimu Coba dibaca Itu diulangi lagi di ayat 16nya Keluaran 13 ayat
1: 16 Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir
0: Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu kembali diulangi kan Dan menjadi lambang di dahimu Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir Kekasih Tuhan Ayat ini ditafsirkan literal oleh orang-orang Yahudi Mereka menafsirkannya literal, kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh rabai-rabai mereka, guru-guru agama mereka Coba kita buka satu ayat Ulangan 6 ayat 4-5 Saya hubungkan nanti dengan apa yang saya katakan tadi
1: Ulangan 6 ayat 4 sampai ke 5 Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu
0: Ini adalah hukum yang harus dipahami oleh semua orang Yang menganut agama Yahudi Shema Israel Dengarlah Israel Allah itu Esa Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap kekuatanmu Perhatikan baik-baik Orang Israel ketika Tuhan suruh di keluaran 13 tadi Untuk Memakai tanda di tangan dan tanda di dahi itu ditafsirkan mereka dengan literal, benar-benar tanda di tangan dan tanda di dahi. Ini sampai sekarang masih mereka lakukan, Saudara. Ya. Saya lagi merencanakan sebuah perjalanan ke tanah suci lagi, Saudara di tahun 2017. yang saya rencanakan ini menarik karena kalau saudara nanti ikuti akan banyak diskon dan juga banyak bonus-bonusnya. Saya mungkin akan merencanakan kalau Tuhan belum datang di bulan November atau Desember 2017. So masih lama. Kenapa masih lama? Karena supaya saudara dan saya nanti bisa dapat diskon yang sangat baik. Yang saya mau katakan bukan masalah travelnya atau perjalanannya ke sana. Yang saya mau katakan kalau Bapak Ibu ke Israel. Terus Bapak Ibu ketemu orang Yahudi yang sedang berdoa di tembok ratapan. Ingat ya, sekarang ini nyaris tidak ada lagi bait Allah. Sinagog pun tidak begitu banyak di, di muka bumi ini. Seperti Moskul. Seperti masjid dan juga seperti gereja Sinagog nggak sebanyak masjid dan gereja Di Israel paling hanya beberapa kota saja yang masih memiliki sinagog nggak setiap desa punya sinagog atau rumah ibadat Jadi mereka itu kalau berdoa kebanyakan ke Yerusalem Ingat juga Israel itu tidak seluas Indonesia Jadi dari Galilea menuju ke Judea, ya Dari Danau Tiberias di atas menuju ke Yerusalem ke bawah Naik mobil sekarang paling cuma satu jaman Jadi tidak ada alasan mereka susah untuk beribadah ke tembok ratapan Itu yang saya mau katakan Maka mereka kalau berdoa itu selalu di tembok ratapan Dan kalau Bapak Ibu melihat mereka berdoa di tembok ratapan Maka mereka itu memakaikan sesuatu di tangan kanan Dan didahi mereka Apa yang mereka sebut Dan kita kenal sebagai Tevilin Tevilin ya. Nanti Bapak Ibu tinggal broadcast Nanti mungkin pas di apa, Di upload di Youtube Saya akan munculkan bentuk tevilinnya Tevilin itu seperti kotak hitam Kecil Itu kemudian ada Seperti tali Ya Dalam kotak hitam kecil itu biasanya berisi ayat-ayat firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang pasti ada di tefilin, salah satunya adalah Shema Israel ulangan 6 ayat 4-5 ini. Mereka gunting atau mereka potong ulangan 6 ayat 4-5 ini, mereka linting kecil, mereka masukkan dalam kotak itu. kemudian mereka tutup. Ketika mereka beribadah, ya. Nanti kalau ada kesempatan ke sana saya cari Tefilin itu, ya. Terus mereka pasang di lengan kanan mereka. Diikat di sini. Jadi menonjol di lengan kanan kotaknya, diikat dan di dahi juga seperti itu. Mereka ikat. Taruh sini diikat. Dan mereka ketika sudah pakai tanda di dahi dan di tangan kanannya. Mereka baru berdoa. Yang saya mau katakan, orang-orang Israel. Karena pengajaran para rabi menafsirkan literal. Maka akhirnya tanda di tangan kanan dan tanda di dahi itu. Akhirnya seperti yang kita temukan sampai 2016 ini. Bentuknya. Lahiriah. Tanda benar-benar kelihatan. Oh, ada tanda di dahinya. Karena ada kotak tadi yang mereka ikat. Ada tanda di tangannya. Ada kotak juga yang mereka ikat di tangan kanan. Tapi sebenarnya, apakah itu yang dimaui Tuhan? Sebenarnya tidak begitu, saudara. Tuhan ketika berkata di keluaran 13 Bahwa jadikan itu tanda pada tanganmu dan lambang di dahimu Itu nggak ngomongin tanda lahiriah Ngapain juga Tuhan yang tinggi itu ngusilin Coba saya ngomong ya Ngusilin hal-hal yang remeh-remeh seperti itu Harus pakai tanda di tangan, tanda di dahi Bentuknya seperti yang dipahami orang Israel sekarang ini Padahal yang kayak gitu-gitu nggak -gitu ada di surga saudara Yang Tuhan mau katakan kepada Israel Supaya Israel itu pakai tanda di dahi Dan tanda di tangan kanan itu Adalah agar Israel tadi loh saudara Ingat terus di otaknya ini Makanya tanda lambang di dahi Supaya Israel itu ingat Bahwa Tuhan itu yang menyelamatkan mereka Taruh tanda di tangan itu bukan tanda yang lahiria tadi Supaya Israel itu lewat tangan mereka pegang Coba perhatikan tadi Pegang ketetapan-ketetapan Tuhan itu ya. Itulah yang Tuhan mau saudara Bicara tentang tanda 666 Yang kita baca di Wahyu 13 tadi Saya yakin dan percaya Itu pun bukan tanda lahiriah ya. Coba sebelum kita dalami itu Kita buka Efesus 1 ayat 13 Efesus 4 ayat 30 Efesus 1 ayat 13 Efesus 4 ayat 30 Silakan.
1: Di dalam dia kamu juga Karena kamu telah mendengar firman kebenaran Yaitu Injil keselamatanmu Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
0: Tanda 666 di dahi dan di tangan itu itu sebenarnya equal dengan apa yang dikatakan Efesus ini, ya. Dimeteraikan. Ya. Bapak Ibu dan saya percaya tidak kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Yang percaya angkat tangan. Oke. Bentuk matera Roh Kudus gimana? Coba Didalami lagi 4:30 Efesus 4 ayat
1: 30 dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
0: Ditajamkan lagi oleh Paulus kepada jemaat Efesus kamu tuh udah dimatrekan tau enggak sih, ya. saudara sudah dimatrekan oleh Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Jadi nggak ada salahnya kita mengimani kita semua yang percaya Yesus sudah punya materi Roh Kudus itu, ya. Dengan memiliki materi Roh Kudus, saudara menjadi milik sah dari Kristus Roma 8 ayat 9b. Coba Roma 8 ayat 9.
1: Tetapi kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Jika memang roh Allah diam di dalam kamu Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus Ia bukan milik Kristus Clear
0: Jadi orang yang sudah dimatraikan oleh roh kudus Alkitab katakan Roma katakan tadi Saudara adalah milik Kristus Coba kita Lihat di akhir zaman nanti Ada loh saudara Pematraian secara Nyata ya Di akhir zaman Wahyu 7 ayat 1-8 Wahyu 7 ayat 1-8
1: Wahyu 7 ayat 1-8 Kemudian daripada itu Aku melihat empat malaikat berdiri Pada keempat penjuru bumi yeah. Dan mereka menahan keempat angin bumi Supaya jangan ada angin bertiup di darat yeah. Atau di laut Atau di pohon-pohon Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit ya. Ia membawa materai Allah yang hidup Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan Untuk merusakan bumi dan laut hmm. Katanya Janganlah merusakan bumi atau laut atau pohon-pohon Sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka Perhatikan
0: Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada
1: dahi mereka Lanjut Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan Dari suku Ruben 12.000 Dari suku Gad 12.000 Dari suku Asyir 12.000 Dari suku Naftali 12.000 Dari suku Manasye 12.000 Dari suku Simeon 12.000 Dari suku Lewi 12.000 Dari suku Is Isakar 12.000 Dari suku Sebulon 12.000 Dari suku Yusuf 12.000 Dari suku Benyamin 12.000 Perhatikan kalimatnya lagi Ini wahyu pasal
0: 7 Tanda antikristus 666 itu wahyu pasal 13 Di wahyu pasal 7 Tuhan memerintahkan malaikatnya Untuk memateraikan Hamba-hamba Allah Pada dahi mereka ya di dahi mereka itu apa dihubungkan dengan tadi yang saya katakan di Efesus di Roma itu yakni dimateraikan dahi mereka oleh Roh Kudus Orang yang dimateraikan dahi mereka orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus itu artinya Roma 8 ayat 9 tadi katakan menjadi milik Kristus Pertanyaannya apakah meterai Allah di dahi Orang-orang yang tercatat nanti terjadi di Wahyu pasal 7 itu seperti lahiriah yang dipahami orang-orang chip itu. Nah saudara coba bayangin ya ingat saya selalu berkata iblis itu pasti kopi paste pekerjaan Tuhan. Dia tahu kenapa ngapain susah-susah cari jalan lain kalau dia tahu Tuhan tuh punya kerjaan yang pasti benar. Kalau bapak ibu menafsirkan Iblis itu akan matrekan saudara di dahi dan di tangan dengan chip tadi. Sekarang logikanya saya balik, kira-kira masuk akal nggak? Tuhan akan mematraikanmu di dahimu dengan chip itu. Coba. Mestinya kalau saudara berpikir iblis akan mematrekan dahi dan tangan saudara menggunakan chips itu, logika yang kau bangun itu juga bisa kita pakai dengan apa? Dengan pemahaman bahwa Allah akan menggunakan hal itu juga Kayaknya kan gak masuk akal gitu Tuhan mau mematrekan apa, umatnya Terus umatnya harus pasang chips dulu Jadi nanti ada gereja-gereja ya Di akhir yang gereja-gereja besar gitu ya Yang pendetanya bilang ayo ayo, Tuhan bilang sama saya Kita harus dimatrekan dengan roh kudus Caranya gimana? Ini chips Chips 777 Ya, bukan 666 kan ya Ayo ya, Terus pendeta besar ini karena punya power Maka uh, bisa didistribusi didistribusikan Kepada pendeta-pendeta yang gembala-gembala kecil-kecil Seperti kami-kami ini gitu ya Terus saudara juga Ayo the way, ayo Yang mau selamat nanti pakai tanda chip ini Kalau pasang tanda chip sini Maka saudara dimatrakan oleh Tuhan Dan tidak akan disesatkan oleh antikris Pasti masuk ke surga Kira-kira kalau saya ngomong begitu kepada saudara Saudara terima gak? Kira-kira nih Pokoknya kalau mau selamat Nih, Dewa jual chip, ya pasang ini, maka pasti akan ke surga. Lu percaya nggak kira-kira? on, saudara. Jadi makanya logika itu harus kita bangun juga, ya. Apa yang digembar-gemborkan bagi saya bahwa chips itu akan menjadi tanda anti Kristus itu, bagi saya nggak seperti itu. Lebih dalam dari sekedar bentuk lahiriah ya, chips itu loh. Dan sorry ya, sorry ya. lu di sini nih ada yang secara nggak sadar sudah pakai tanda itu tanda apa pak seno 6, 6, 6 itu lihat kiri kanan jangan jangan lu bilang itu gue yakin pak gue yakin ini penyesatan iblis sama sih iblis bikin energi kita sampai pukul-pukulan gara-gara perbedaan tafsir ya mengatakan bahwa chips 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 Energi kita habis. Setiap ada cerita baru tentang chips kita broadcast di otak kita itu pokoknya, pokoknya di akhir zaman nanti jangan sampai ya, jangan sampai ya. Pokoknya lo boleh kemana-mana, lo boleh dugem, lo masih boleh hidup duniawi, tapi pokoknya jangan sampai ya pasang chips di dahi dan di tangan. Nangkep saudara? Kalau kita fokus pada itu. Tembakan iblis yang sebenarnya nggak kau pahami. Kita fokus pada chips, berpikir kalau nggak pakai chips sampai mati kita di dahi dan di tangan masuk ke surga. Padahal sebenarnya kau sudah memasang tanda anti Kristus itu di dahi dan di tanganmu. Matre Allah yang kita baca ini itu bicara mengenai hal-hal yang spiritual, saudara, kekasihku, hal yang rohani, bukan hal-hal yang maafkan saya remeh, temeh, tanda, materai, apalah namanya itu, bukanlah hal-hal yang bersifat lahiria ya, daging. Allah itu roh, bekerja dengan roh. Setan juga roh, bekerja dengan roh. Allah mematrekan umatnya dengan roh Maka setan juga akan mematrekan miliknya dengan roh itu Nah saudara Coba Apa sebenarnya tanda 666 itu? Siapa yang pengen tahu? Angkat tangan Kalau enggak kita bubar aja deh Saya minta maaf dulu ya Saudara yang dengar langsung maupun nanti yang dengar di Youtube Saya minta maaf nih Sorry kalau tafsiran saya ini akan menyinggung banyak orang tapi saya nggak peduli ya saya nggak peduli yang denger YouTube juga gua nggak peduli habis ini lu nggak mau buka YouTube kita lagi ya tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ngomong sama saudara ya apa sebenarnya 666 ini saya yakin banyak kita di sini sebenarnya nggak ngerti 666 itu apa padahal ada di Alkitab padahal Saudara yang sudah join dengan doi Sudah pernah baca ayatnya itu Kan kita udah katam ya Kejadian sampai wahyu udah katam ya Udah ngulang lagi kok, bener ya Jadi ayat ini yang saya mau buka Udah dibaca sama saudara Cuma lu baca gitu aja gitu Padahal kelihatan banget 666 tuh muncul ya Tapi saudara lewati gitu aja sampai pas ayat ini muncul ya. Saya sampai ketika dalam ini lagi saya kembali lagi tuh ke laporan-laporan di kitab ini ya. nggak ada yang ngomongin ini sama sekali ya. Seolah-olah itu berlalu begitu saja padahal inilah bagi saya pemahaman arti 666 itu. Yuk, siapkan hatimu. Satu, raja-raja. Pasal 10. ayat 14 Perikopnya penghasilan Salomo dan kekayaannya. 1 Raja-raja 10 ayat 14 Silahkan dibaca.
1: Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta. Saya baca ya.
0: Adapun emas yang dibawa oleh Dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta 666 dari kejadian sampai Wahyu terminologi 666 hanya muncul di Wahyu 13 yang kita baca tadi ayat 18 dan di satu raja-raja 10 ayat 14 ini, nggak muncul di kitab lain kebetulan aja kali pak, saya yakin ini firman Tuhan dan tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan, Tuhan sudah merencanakan sejak awalnya oke okay? saya ngomong sama saudara Salomo setiap tahun itu kumpulin 666 talenta Emas Talenta itu adalah ukuran di zaman dulu Kalau Bapak Ibu lihat kamus di bagian belakang Alkitab Satu talenta kurang lebih 34 kilogram So, coba kita kali sekarang ini Salomo setiap tahunnya mendapatkan 666 talenta Satu talenta 34 kilogram Maka kalau kita bikin kilogram Maka 666 kali 34 kilogram kurang lebih 23 ton emas Dibulatkan ke atas 23 ton emas Itu kenapa Salomo adalah orang terkaya dan nggak ada lagi yang bisa ngalahkan kekayaannya Setiap tahun dia dapat 23 ton emas Satu gram Berapa pak? Lima ratusan Dua puluh tiga ton Berapa gram? Kali lima ratus ribu Setiap tahun loh Dan Salomo termasuk raja yang memerintah paling lama di Israel Saya mau katakan saudara Emas Ini Adalah Mamon Di zaman Salomo Orang boleh nafsirkan Mamon 2016 dengan banyak cara Tapi di zaman Raja Salomo Emas itu adalah Mamon Gara-gara Salomo fokus sama Mamon Sama emas Yang dia kumpulkan 23 ton Setiap tahunnya ini Fokus husnya sama Tuhan jadi bias. Coba kita baca. Baca ya. Fi. Ulangan 17 ayat 17. Ini perintah Tuhan, Pak, Bu. Sebelum ada raja di Israel, ketika keraja, ketika Israel masih menganut teokrasi, ya. Langsung dipimpin Yahweh sebagai raja mereka. Lewat Musa ya Tuhan sudah kasih hukum Tentang Raja Maka perikopnya di ulangan 17 Ayat 14 Hukum tentang Raja Tuhan sudah kasih guidance Ini loh yang harus dilakukan Raja Kalau nanti di Israel Di bangsa pilihanku Punya Raja Raja nggak boleh keluar dari rambu-rambu ini Coba kita baca Ulangan 17 ayat 17 Apa kata Tuhan soal Raja Yang tidak boleh dilakukan oleh Raja Kalau nanti ada di Israel Sebelum Salomo memuncul Lanjut Ulangan 17 ayat yang ke-17 Juga janganlah ia mempunyai banyak istri Jangan banyak istri Supaya hatinya jangan menyimpang Supaya hatinya jangan menyimpang Emas dan perak pun jangan Emas, perak pun jangan. jangan Ia kumpulkan terlalu banyak Jangan dikumpulkan terlalu banyak Bukan nggak boleh ya Boleh Cuma jangan dikumpulkan terlalu banyak. Saya bilang tadi, di zaman Salomo, Salomo itu sudah menjadi hamba mamon. Emas di zaman Salomo itulah mamon. Dia fokus, dia senang, dia bangga, dia dapat 23 ton, bayangin emas setiap tahunnya tanpa dia berperang loh Bapak Ibu. Salomo tidak pernah berperang. Tapi setiap tahun dia dapat upeti total-total 23 ton Gara-gara itu saudara dia lupa perintah Tuhan tentang seorang raja Gara-gara berlimpah harta mas Dia akhirnya punya banyak istri Padahal Tuhan udah wanti-wanti untuk raja-raja Israel Jangan mempunyai banyak istri Supaya hatinya jangan menyimpang saudara Salomo kerjakan itu Ya kumpulkan uang dan benar nggak hatinya akhirnya menyimpang dari Tuhan? Benar saudara Coba kita buka Satu Raja-Raja 10 Kita lihat apa yang dikerjakan Salomo Ketika dia nggak menuruti perintah Tuhan Untuk jangan kumpulkan banyak emas dan perak Satu Raja-Raja 10 ayat 25 Saya akan baca untuk saudara ya Mereka datang masing-masing membawa persembahannya Itu penghasilan Salomo dan kekayaannya masih perikopnya itu Yakni barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, bagal Begitulah tahun demi tahun Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda Sehingga ia mempunyai 1.400 kereta 12.000 orang berkuda Semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta Dan dekat Raja di Yerusalem Ayat 27 perhatikan baik-baik Raja mempunyai banyaknya perak di Yerusalem Sama seperti batu Dan banyaknya pohon kayu ara Sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit Pasal 11 ayat 3 Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 kundik kundik ini berarti istri yang bukan dari kaum bangsawan sehingga nggak layak untuk diangkat jadi istri istri-istrinya itu menarik hatinya dari pada Tuhan Salomo akhirnya secara nggak sadar terikat saudara-sama istri, emas Dan perak Saya akan baca ya Satu Raja-Raja sebelas Ayat 3 sampai 6 Perhatikan Ini firman Tuhan Kita belajar dari Salomo Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan 300 gundik Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan Sebab pada waktu Salomo sudah tua Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya Seperti Daud ayahnya Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret Dewi orang Sidon Dan mengikuti Milkom Dewa kejijikan sembahan orang Amon Dan Salomo perhatikan baik-baik Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan Seperti Daud Ayahnya Fakta Alkitab mengatakan 666 Cuma dua Di kitab Wahyu Yang menjadi tanda bilangan dari Antikrisus Dan jumlah emas talenta Yang dikumpulkan Salomo setiap tahunnya Dan ngomongin Salomo yang mengumpulkan 666 talenta itu Bicara tentang Mamon di zaman Salomo Salomo yang diberi anugerah Tuhan Memiliki kerajaan yang Aman, tentram, loh jinawi Tapi fokus pada mamon Uang, uang, uang Kontek 2016, tapi zaman dulu Emas, emas, emas Emas mamon itu yang membuat dia semakin menjauh daripada Tuhan Alkitab katakan tadi Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sekarang saya tanya. Tanda bilangan antikristus 666 itu bicara apa? Tadi gue udah ngomong. Hah? Ma Mamon. Baca 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 silakan
1: tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka
0: Salomo terikat dengan tanda 666 ini Bapak Ibu Fokus hidupnya jadi beralih Di awal dia merintah, dia mintanya hikmat daripada Tuhan lho. Dia nggak minta emas, dia nggak minta kekuasaan, dia nggak minta perluasan kerajaannya. Yang dia minta pertama kali ketika dia ditabiskan menjadi raja, Tuhan berikan aku hikmatmu. Keren. Tapi setelah dia jadi raja dengan hikmat marifat sehingga kebijaksanaannya melebihi orang-orang di zamannya, dia mulai berpaling. Gara-gara apa? Emas dan perempuan. Itu yang membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Melukai hatinya Tuhan 666 di khotbah antikristus ini itu nggak ngomongin tentang nama dari si antikristus sebenarnya jadi bermasalah bagi saya kalau kita akhirnya mencocok logi ya Oh wow, sekarang Presiden Amerika Donald Trump ya de cari apa tuh Kalau grup latin, A1, B2, C3, D4, Donald, D, D4 O ya Itu tetra, tetragram namanya ya Menggatuk-gatukkan mungkin aja Total kalian nanti 666 Tapi bukan itu Bapak Ibu Alkitab ngomong yang saya imani dan saya ajar saudara 666 itu bicara mengenai ketrikatanmu terhadap mamon Coba, Matius 6 Ini kata Yesus Ayat-ayat terakhir kita baca Matius 6 ayat 21 Dan ayat
1: 24 Matius 6 ayat 21 Karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada hmm. Ayat 24 Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah nah, dan kepada Mammon. Ini
0: kuncinya. Kamu kata Yesus tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Di anti di akhir zaman nabi palsu dengan kuasa yang besar itu akan memaksa seluruh manusia memakai tanda bilangan binatang itu. Ayu 13, ayat 16, 17, 18, tanda bilangan itu adalah 666. Banyak orang Kristen fokus pada, oh tanda, oh itu keri karakma, karakma itu seperti stempel, atau cap, oh itu chips. Fokusnya ke situ, seolah-olah kalau nanti nggak pasang chips di dahi dan di tangannya, mati pasti ke surga. Semua mimbar gereja ngomongin antikristus Ngomongnya chips, 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 chips Bapak Ibu tahu nggak sih? Chips itu sudah digembar-gemborkan oleh orang-orang karismatik sejak tahun 70 Jadi kalau chips itu adalah benar tanda antikristus yang dipasang di dahi dan di tangan Itu sebenarnya bukan lagi rahasia sejak tahun 70 Masa iblis saudara, dengarkan saya Rahasianya sudah kebongkar sejak tahun 70-an Masih pakai tanda itu juga Masih pakai cara itu juga, emang iblis bodoh, nggak mungkin saudara. Makanya dibiarkan aja itu berkembang isu chips, chip Akhirnya orang-orang Kristen yang tidak maafkan saya ya. Yang penting di sini hikmat dan kebijaksanaan tadi loh, sesi yang pertama tadi loh. Yang penting di sini Yesus, pengenalan akan Yesus dan pengertian yang benar tentang Firman Tuhan. Membaca anti Kristus gak bisa kita fokus pada ayat itu aja. Udah saya singgapkan tadi 666 itu ternyata tandanya siapa Nebukadnezar, eh, maafkan 666 itu tandanya Salomo, Mammon. Salomo pasang memiliki tanda Mamun itu, ya, di pikirannya, di tangannya, dia mikirnya uang, 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 wah tiap tahun 23 ton emas, tangannya ngerjain sesuatu untuk kawinin perempuan, kawinin perempuan, ngumpulin emas perak. Sehingga akhirnya pikirannya nggak lagi fokus ke Tuhan Tangannya bekerja bukan lagi untuk Tuhan Akhirnya dia akan jadi orang yang melukai hatinya Tuhan Yesus katakan kamu nggak bisa mengabdi pada Allah dan Mamon Yang mau mengabdi kepada Allah angkat tangan Yang masih worry soal Mamon Kurang banyak pak kurang cukup, Pak. Angkat hati. Langka tangan ketahuan kan. Ini loh. Ya, coba nanti diskusikan ya suami istri ya. Ya. Komsel. Kan kita libur nih. Coba lo diskusin omongan gue ini, khotbah ini. Benar nggak? Kalau mau jujur ya, kita fokus pada uang, 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 mamon, 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 mamon. Pendeta, tanda anti Kristus itu pasang chip Udah pah Yang penting pokoknya nanti apapun terjadi Jangan pasang chip siapa ya Kita fokus pada itu Padahal sehari-hari Kita sudah terikat dengan tanda itu Karena keluar rumah Sebelum keluar rumah bahkan berdoa Berdoa sih berdoa Tapi doanya apa Tuhan Berkati aku berlimpah-limpah uang Apa yang ku kerjakan Tuhan buat berhasil Sehingga aku pulang Jadi berkat buat istri, anak-anak Uang yang kita mulai dalam doa pagi sepanjang bekerja uang mulu ya angka-angka mulu keuntungan mulu amset mulu waduh ini nih nih ya nih apa apa namanya uh, apa namanya sahamnya sari roti lagi anjlok nih <tuh> ngerti nggak sari roti sahamnya lagi anjlok ya kita jual aja kita lepas sebelum kita rugi banyak uang mulu lu mati nggak pakai tanda chip 66 di dahi dan di tangan tapi pikiranmu udah uang yang kau kerjakan semata-mata uang kau sudah punya tanda anti kristus kau sudah mengabdi secara nggak sadar dengan mamon itu dan Yesus katakan Yesus lo ya yang mengatakan bukan Seno ya kau nggak bisa mengabdi pada Allah sekaligus mamon Sekarang bagaimana kita saudara? Sesi ini saya tutup. Saya berani ngomong di mimbar ini. Saya berani nanti mempertanggungjawabkan pengajaran saya ini. Saya berani berkata, tanda antikristus 666 bukan chips. Tanda antikristus 666. Bahkan kalau kau ikuti khotbah saya ini secara nggak sadar, sudah mulai mengikat kita. Pelan-pelan. Sehingga pikiranmu bukan kepada Tuhan, tapi kepada uang. Yang kau kerjakan semata-mata untuk menghasilkan uang, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Salomo, gara-gara itu, fokusnya kepada Tuhan akan hilang. Perhatikan, sampai akhirnya Salomo baru bertobat di masa tua, puji Tuhannya bertobat. Tapi dia sudah mengikat pada mamon itu Di akhir zaman ini antikristus belum datang Dengarkan saya ya Belum datang Kalau apa yang saya kotbahkan di serigok dan magok itu terjadi Maka saya bilang setahun dua tahun kita akan tahu sosok antikristus itu Tapi meskipun antikristus belum datang Sebenarnya Tanda antikristus itu Sudah mengikat kita Maka nggak heran nggak heran Terakhir kalimat saya ini, ketika dia muncul nanti, kau akan dengan mudahnya menyembah dia. Kenapa? Sudah, jangan bilang-bilang ya, sudah satu roh. Apa saudara? Sudah satu roh. Saya cuma ngomong sebagai pendeta, kalau fokus hidupmu uang, kau sudah satu roh. Dengan antikristus Sorry ya Dia muncul nanti Lo akan mudah ninggalin gue Lo akan mudah ninggalin gereja Dan begitu juga mudahnya Seperti membalikan telapak tangan Kau tinggalkan Yesusmu Maka sekarang setelah dengar khotbah ini Semuanya Ayo Uji dirimu Introspeksi dirimu Kumpulkan Emas itu enggak salah. Memiliki emas itu enggak salah. Tapi jangan berlebihan. Jangan terlalu fokus pada hal itu. Sama-sama kerjakan. Bersiaplah
1: menantikan kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati.